0: Futsal,
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Zur neuen Saison 22-23, da sind wir wieder hinter dem Mikrofon. Euer futsal Daniel Weimar hier und auf der anderen Seite unsere altgewohnte Stimme der Kritikvernunft. Sebastian Rauch, hey Sebastian.
1: Der, der kritikvernünftige Futsal-Philosoph. Ja, hallo Daniel und hallo an alle zusammen. Ich freue mich wieder hier im, im Podcast-Schrank zu sitzen mit dir, also im virtuellen Podcast-Schrank. Ja, schön. Es freut mich. Wir können die Saison einläuten, die mhm. jetzt vorsteht. Und ähm, wir ja. hatten
0: auch schon ganz viele Nachfragen, wo wir denn bleiben. Das hat mich gefreut, dass man uns vermisst. Mhm. Und man muss ja echt sagen, es war natürlich die Sommerpause. Wir wollten, eigentlich war ja dieser Abbruch gar nicht so spontan gebralant, aber aufgrund deiner familiären Situation mit Tochter mhm. und neuer Situation und bei mir mit Schule, meine Tochter in die Schule, kommt eine große. War dann doch alles auf einmal schwierig und anders, Urlaub. Und ja, dann war dieser abrupte Abbruch vor ein paar vor sechs Wochen. Und aber jetzt sind wir zurück. Wir kämpfen ja. uns zurück in den Podcast.
1: Ja, Daniel, wir konnten ja die Sommerpause Futsal dann für unsere, ich sag mal, Organisation, wie du es gerne sagst, ähm, nutzen. Ja, neue Lebensbedingungen sind da. Wir mussten uns erstmal dran gewöhnen, ich vor allem. Ja? ja, ich habe auch, hab auch, auch, auch in meinem beruflichen Kontext jetzt gerade Forschungsschwerpunkte vertieft. Das heißt, ich habe die Zeit auch genu genutzt, genutzt wie auch immer. Ähm, ja, und jetzt äh, haben wir es wieder so ein bisschen oder versuchen wir es wieder zu strukturieren. Und mit dem bundesliga -Start passt das ja ganz gut, dass wir uns vielleicht dann wieder hier regelmäßig hinsetzen. Ne? Aha, das, äh.
0: definitiv. Mir, mir hat das auch gefehlt. Ich habe auch zwischendurch eine ganze Liste von Themen, die wir natürlich jetzt alle gar nicht schaffen werden. In der Ach,
1: keine zwei Stunden heute, Daniel.
0: Nein, wir, ich, wir sind ja heute in der Mittagspause, um das reinzuschieben noch vor, der, vor Ach, dem Saisonstart. Hat Saison das doch stark. nicht,
1: wir sind hier live, wir sind live, Freitagabend. Achso.
0: <lacht> äh, ich habe noch nicht mal geschafft, meine ganzen Händen hier aus dem Schrank jetzt rauszuräumen, aber ja, der Ton ist ich, vielleicht ich, besser ich, dadurch.
1: Ich sehe da noch so ein Ärmel äh, an, an ja, ja. <lacht> in der
0: Kamera, geil. Ja. ja, tatsächlich. Flanellhemdärmel
1: ist das. Ein Flanellhemd, kariert, sehe ich.
0: <lacht> Auf jeden Fall tut es gut, hier im Schrank zurück zu sein. Dieser Geruch des Futsals, dieser muffige, dieser muffige Futsalgeruch, <lacht> dem man jetzt wieder Schleiß. hier mehr Leben einhaucht. Ja, genau. muffig. Da Muffig. fällt mir Champions League ein.
1: <lacht> ja, Daniel. Wenn wir mit. einfach reingehen
0: in die letzten Wochen und was uns da bewegt haben ja. fällt mir bei Muffig einfach mal die Champions League ein. Ja, Erste Muffig. Runde Futsal.
1: Muffig, lausig. Es gibt so viele Wörter, <lacht> die man dafür nutzen könnte. Ähm, ja, Daniel. Ähm, Stuttgart. Ich, ich habe ich hab mir das mal genau angeschaut. Und das war ja schon ein bisschen mager, wenn man sich den Kader anschaut. Mhm. Was ist da passiert? Also gut, wir können ja gleich auch über ein paar Transfers. Ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema. Mhm. Transfersommer. Ähm, und Stuttgart hat ja so ein bisschen äh, Federn gelassen. So, Und das hat man dann in der Champions League gesehen. Man hat da zum Teil nur mit einem Wechselspieler gespielt. Zum Teil hat der Ersatztorwart auf der Platte gestanden, auf dem Feld. Ähm, ja, und hätte man wahrscheinlich den Akzentiewicz nicht im Kasten, dann wäre man da vielleicht sogar mehr oder weniger untergegangen. Aber hat ja noch einen Sieg geholt tatsächlich mit diesem ganz mageren Kader. Aber ähm, ja, schätzt du das doch mal bitte ein? Wie empfindest du das? Weil du sagtest ja gerade schon, dass das, äh, ja.
0: Also bitte. es bleibt weiter weiter etwas undurchsichtig, was in Stuttgart passiert beim SFC. Einige Spieler sind ja zu Dorf gewechselt mit Cesar und Ivankovic. Und einige noch jemand, äh, auf jeden Fall jetzt nur die zwei wichtigsten Namen. Wir haben sonst auch Abgänge gehabt und Aksintevich ist geblieben, den man jetzt auch in der letzten Song auch noch gut kann. Barbic und die nee, Barbic ist auch gegangen. Und ähm, ja, das war ein kleiner Kader. Wir wissen immer noch nicht, was los ist. Aus Stuttgart ist zu hören, man baut den Kader um, man möchte mehr deutsche Talente fördern. Das ist natürlich eine mhm. super ja. Sache, wenn es so kommt. Ja, kann man gar nicht ja. anders sagen. Würden wir uns alle freuen, wenn man dies, das Potenzial und die Ressourcen dort nutzt, um neue deutsche Futsalspieler heranzuziehen. Aber es ist ja schon sehr eng genäht, und in der Champions ja. League anzutreten mit einem Wechselspieler und dann, ja, so ziemlich das schlechteste Ergebnis der letzten Jahre einzufahren mhm. in der Champions League, ist echt bitter, obwohl es unter den Voraussetzungen mit einem Auswechselspieler dann wirklich einen Sieg zu holen, auch, knapp, auch gegen Örebro am Ende, dann mhm. da ganz knapp nur zu verlieren war es vom Sportlichen her, was man mit dem Kader erreicht hat, gut. Aber das, Ab ah. aber das gesamte Bild, weil wir wollen es entwickeln in Deutschland, zeigt genau. eigentlich wieder, nee, wir stehen da, wo
1: wir schlechter das sogar als das vor das Jahren standen. Das Ergebnis ist ein 2010er-Ergebnis, so ganz ja. einfach gesagt. Ähm, ja, ich, total spannend, äh, was da passiert ist. Und man weiß nicht, was in Stuttgart passiert ist. Man muss ja eins sagen. Ähm, vielleicht macht man ja aus der Not eine Tugend, wie du gerade schon sagtest. Man hat jetzt anscheinend vielleicht weniger ökonomische Mittel und möchte jetzt dann her auf, ich sag mal, auf äh, fachlich-inhaltliche Entwicklung der Spieler, deutsche Spieler, kulturelle Entwicklung setzen. Man muss aber betrachten, dass Stuttgart als deutscher Meister ja eigentlich der große Gewinner der letzten Saison ist aber auch einer der größten Verlierer im ökonomischen Rattenrennen, das wir ja schon vor einem Jahr immer wieder auch, ich sag mal, kritisch beäugt haben. Und das heißt, wir sehen hier da so einen kleinen, ich will es nicht der, doch, ich will es mal überspitzt ausdrücken, es ist ein kleiner Zerfall. Und äh, Zerfall ist, glaube ich, der richtige Begriff, weil der größte Teil des Kaders einfach mal und auch die Leistungsträger weggegangen sind. Wir sehen sie jetzt in, in Hohenstein teilweise, ein Spieler ist ich, nach Hohenstein gegangen, weil im Dorf hat sich da gut bedient, und andere Spieler sind ins Ausland gewechselt Also da und, und Stimmen von ehemaligen Spielern aus Stuttgart haben mir gezwitschert, dass man da halt die Kohle anscheinend nicht mehr hat. Das heißt, das ökonomische Rattenrennen hat man hier wohl verloren. Und ja, da ist jetzt eine Not entstanden und wenn man ökonomisch verliert, dann ist es natürlich immer gut, moralisch die Überhand zu behalten, um zu sagen, jetzt setzen wir auf Jugend ist es für mich aber dann, und jetzt muss ich nochmal ein bisschen was Hartes sagen, ein bisschen scheinheilig nach außen. Also scheinheilig heißt hier, ja, man hätte auch schon vorher auf die Jugend setzen können, ähm, aber man wollte halt schon den sportlichen Erfolg, das war ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist die Kritik daran, aber ich hoffe für die Stuttgarter, ähm, dass man jetzt wirklich aus der Not eine Tugend macht, damit man jetzt nicht vollumfänglich irgendwann mal aus, aus, von der Landkarte verschwindet, also hier jetzt auf Nachhaltigkeit mit Entwicklung setzen. Und es sind ja noch ein paar Spieler da, sechs oder so, die sicherlich in der Bundesliga auch, ich sag mal, auch mit dem Kader der Champions League, werden man in der Bundesliga jetzt nicht absteigen, auch wenn man da mit sechs oder sieben Leuten spielt, wenn man das Pensum denn halten kann. Aber ja. gut, ist auf jeden Fall ja, spannend zu beobachten, was da jetzt passiert. Es ist ein bisschen so ein Abbild des deutschen Futsals, man hat ja, und eine Sache will ich noch erwähnen, Entschuldigung, dass ich wieder aushole. du bist ja gleich mit deiner Liste am Start, aber man hat ja schon auch erwarten können, wenn es denn so geblieben wäre, Stuttgart investiert vielleicht nochmal, verbessert den Kader sogar, also im Optimalfall. Dann hätte ich fast schon gedacht, okay, so ein Bundesligameister, der hätte vielleicht das erreichen können, was die Hamburg Panthers damals erreicht haben, zwar so weit in der Champions League zu kommen, wie noch kein Team zuvor. Aber jetzt sehen wir trotz Bundesliga durch mhm. dieses verlorene Rattenrennen, haben wir ein Ergebnis, ich kann mich gar nicht erinnern, wann eine deutsche Mannschaft schlechter abgeschnitten hat. So, das ist äh, leider so. Wobei, war dann überhaupt Weil ein deutscher letztes dabei. Weil Jahr
0: war ja auch in der ersten Runde.
1: Ja, aber ich glaube, die haben zwei Spiele irgendwie. War ah, gut, du hast recht, du hast recht. Es war auch schlecht. Ja, <lacht> genau, war es auch war schlecht.
0: Auch, die Bundesliga hatte sich damals angebahnt, aber ja. man war mit Weil Imdorf schon näher daran, in die nächste genau. Runde zu kommen, als hier mit dem Rumpfkader. Ja, also ich kann das nur hoffen für uns, für den deutschen Futsal, dass wir nach außen hin da nächstes Jahr oder in der Bundesliga die Basis schaffen, dass der diesjährige Sieger auch nächstes Jahr mit, einem, mit demselben Kader oder einem besseren Kader antritt. Denn ja. das kommt schon fast dem Fall von 1894 gleich, wo also der Zustand von vor drei Monaten überhaupt nicht mehr abgerufen werden kann. Und dann ist ja die Idee hinter einer Liga und einem einem sich entwickelnden Wettbewerb ja auch irgendwie tot. Ja. Wenn in der nächsten Saison äh, die Karten so sehr neu gemischt werden, dann hat der Meister keine Aussagekraft und das ja. wäre dann sehr schade. ja
1: Nachhaltigkeit, Mittellangfristigkeit, das ist halt das Problem, wenn man wenn man, wenn man jetzt nur auf Ökonomie oder ökonomische Perspektiven gesetzt, also schlecht gesetzt, also du, du bist ja ökonom, du weißt ja auch, wie man da Nachhaltigkeit äh, bewertet. Und das sehen wir da leider nicht. Und äh, also, jetzt keine Kritik an ökonomisches Denken, weil das ist super wichtig, um nachhaltig voranzukommen. Man hat es dort halt schlecht gemanagt. So, anscheinend. Mhm. So, und das sieht man jetzt im Ergebnis. Da kann man auch sagen, was man will. Das Ergebnis zählt, das, was nach außen kommt. Und das ist jetzt leider nicht gut und ich glaube nicht gut schließt es ab. Fertig. So.
0: Die, weil du gerade Manage, äh, Management nochmal angesprochen hast, dass, dass die Ursache oder auch die, die Gründe für, für dieses First Runden Gate, nennen wir es mal, <lacht> First Round Gate. First Round Gate liegen habe ich mir jetzt mal so ist mir mal aufgefallen, auch etwas beim DFB, denn wir hatten die Managertagung mit allen Clubverantwortlichen Christian Sauer hat vorgestellt, was, was passiert, was kommt, verschiedene Veränderungen vorgestellt, die organisatorisch zu realisieren sind. Was mir aber gefehlt hat, im ganzen Call, und das passt zu dem ganzen Fall, was jetzt passiert, ist ein Konzept mhm. für den deutschen Futsal oder wenigstens für die deutsche Futsal-Bundesliga, nämlich warum macht das der DFB und wo wird das Ganze eingebettet? Es schwebt für mich weiterhin außerhalb irgendwie der DFB Sphären. Es ist da, aber es hat keine klare Einbettung. Ist es oder als Beispiel für mich wäre eine klare Einbettung zu sagen, der Futsal soll ein parallel soll, soll parallel Spieler auffangen, die äh, in dem NLZ eben verloren gehen, weil sie das Leistungsniveau nicht einhalten, die sollen aber nicht den, die Sportart verlassen oder sich im Leistungsfutsal, äh, Fußball entfernen, sondern die sollen in den Leistungsfutsal gehen, sollen also aufgefangen werden und haben die alternative Karriere und die Bundesliga benötigt man als Anreiz. Also man braucht schon eine strahlende Liga, dass auch ein Spieler mit 16 oder mit 14, 15 sagt, hey, ich gehe lieber den Weg, der ist okay. Ja, am Ende steht auch die Bundesliga, halt die Futsal-Bundesliga und das Ganze dient also der Jugendförderung und dem Jugenderhalt und so eine Story zu erzählen. Und dann wäre es eingebettet in irgendwas. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum der DFB das Ganze macht. Also, E-Sports wurde jetzt <lacht> ab diesem Jahr vorgeschrieben. Ab nächsten Jahr ist Pflicht für jeden ja. Fußballclub der DFL, ein E-Sport-Team zu stellen. Es ist weit entfernt davon, dass wir von Futsalpflicht reden für NLZs, aber das wäre auch wieder Teil eines Masterplans, den es nicht gibt.
1: Ja, ein, äh, du sprichst davon von einem äh, futsal Anreizsystem für den Fußball, also einen Reiz setzen, dass der Fußball interessant wird oder auch gleichzeitig den Fußball hier im Rahmen des DFBs ergänzt oder komplementiert. Aber genau das sieht man in der Konzeption nicht. Und mhm. mir hätte es ja schon, wenn ich jetzt über Stuttgart, wenn Stuttgart unser, unser Beispiel ist, unser Fall, unser Fallbeispiel für, für diese Planlosigkeit. Konzeptionslosigkeit. <lacht> ja. Ja, wir haben es ja schon letztes Jahr gesagt. Warum gibt es in dem Bundes, also gibt es keine, keine Verpflichtung, dass man zum Beispiel ein, ein hauptamtliches Management haben muss? Ne? Dass man jemanden hat, mindestens eine Person. Nehmen wir mal das Beispiel Hohenstein, wo einer sich wirklich 24 Stunden gefühlt, also sagen wir mal einfach, ja, jemand, der der, der verpflichtet wird gegen Entgelt gegebenenfalls, oder im besten Fall äh, hauptamtlich tätig zu sein, der dann wirklich managt, der dann sich da weiterbildet, fortbildet und dann auch dafür ja, bezahlt wird, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, Existenzgrundlagen, ne? dass man da natürlich eine Existenz im Futsal findet, das hätte man hier vielleicht, ähm, ja, oder hat man vielleicht bisher verpasst, das hätte ich mir gewünscht, schon letzte Saison, ähm, dann wäre ganz andere Anreiz da und vielleicht hätte das in Stuttgart auch geholfen, aber hätte, hätte Fahrradkette, ne, können wir jetzt alles nicht sagen, aber ich denke, es wäre vorteilhaft gewesen. Mhm. Ja, Genau, aber komm.
0: So nach der ja ganzen Meckerrunde ja. einige positive Aspekte der neuen Futsal-Bundesliga. Ein Aspekt ist, es gibt weiterhin wohl auch wieder die Twitch-Streams. Damit wird mhm. weiter fortgefahren. Leider wird die Anzahl von Live-Übertragungen nicht deutlich hochgefahren. Es bleibt also ja. bei dem Niveau des letzten Jahres wenn die Parallelstreams von Twitch auch funktionieren, ist es ja okay und auch die Highlights sehen, sollen eigentlich weiter so laufen, dann, dann, dann freut ein das, auf, also auf dieser Seite, mhm. auch erfreulich finde ich die Entwicklung natürlich in Weil im Dorf, was der neue Spieler geholt, man holt Suat holt, äh, zusätzlich eben noch äh, so erfahrene Spieler wie Cesar und Ivankovic, ein unglaublicher Kader, der dort jetzt steht. unglaubliche Qualität, wir können wahrscheinlich sagen, das ist jetzt die größtbeste Qualität in einem Club. Mhm. die wir im deutschen Futsal so vorliegen hatten bis heute. Auf der anderen Seite steht in diesem sehr erfahrenen Team ein Überraschungsteam in Entwicklung. Das ist für mich Wacker, Wacker, Wacker Berlin. Wacker, also, ja, Wacker, Hamburg. Sprecher, Wacker Hamburg. Weil man hat es einmal geschafft, die Berliner Spieler weiter am Ball zu halten. Also Göde und Hasimovic bleiben alle zusätzlich hat man Jörg ossowski gewonnen, der im Hamburger Futsal seit Jahren engagiert ist, super Typ ist, sehr viel Verbundenheit hat mit dem Jugendstützpunkt, wird Trainer und holt auch direkt viele Spieler mit rein, viele junge Spieler, die mir alle kein Begriff waren, die werden mir hoffentlich bald ein Begriff sein, ich freue mich darauf. Endlich neue Gesichter, das stark. Man hat dann auch mit der ersten Teammanagerin, ähm, jetzt, also eine neue Teammanagerin jetzt mit reingeführt, die sehr engagiert ist. Ähm, Grüße danach haben wir an die Cindy. Und dann hat man schon zwei Frauen mit äh, Sennestadt und der Cindy. Finde ich auch gut, dass da in den Clubvertretungen da mehr Diversität, mehr Diversität herrscht. Mhm. Kann nur gut sein für die Diskussion. Und das ist für mich organisatorisch echt ein bisher Überraschungs einer Überraschungsentwicklung und freue mich sehr auf Wacker.
1: Ja, da wurde, wurde äh, auf der Organisationsebene tatsächlich auf der management was getan. Und das ist durchaus äh, lobenswert. Ne? Du kennst ja mein, ich sag mal, gespaltenes Verhältnis zu dieser Philosophie, Spieler aus Berlin einzuholen. Aber ähm, ich denke, mit Jörg, auch wenn man, da muss man natürlich ein bisschen Hintergrundreflexion haben vielleicht, das hast du nur Sagen wir es mal so, der hat, der hat die B-Lizenz, die man braucht als Trainer mhm. und die hatte sonst keiner bei Wacker. Deswegen ist er natürlich da, ich sag mal so, mit offenen Armen empfangen worden. Aber wir kennen Jörg, U19-Stützpunkttrainer und auch da in Hamburg, ähm, auch vor allem mit Jugendkonzepten unterwegs. Mhm. Und ich freue mich enorm, dass er in der Bundesliga ist, weil der nochmal ein ganz anderes Element auch an, an, an an Sportphilosophie mit reinbringt. Ein, eine sehr fundierte, auch schon auch humane Haltung und entwicklungsorientierte Haltung, ähm, die kann Wacker nur gut tun. Und ich hoffe, dass man seine Haltung auf jeden Fall mit einfließen lässt in die Vereinskultur. Ähm, und in diesem Sinne ganz, ganz liebe Grüße an Jörg. Es tut mir echt leid, dass ich mich schon ewig nicht, nicht bei ihm gemeldet habe. Ähm, aber. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und äh, ich freue mich, wenn, wenn wir demnächst mal wieder telefonieren. Aber hat sicherlich viel zu tun bei Wacker. Und äh, ja, neue Gesichter hoffentlich zu installieren. Und dann freut man sich auf Wacker diese Saison, weil letztes Jahr war es ja schon so: ein boah, da dachte man so, zusammengewürfelt na, und so weiter und so fort. Berliner Spieler, die da eigentlich schlussendlich das Motiv Bundesliga halt verfolgen konnten. Ja. Aber schön, dass die Jungs alle geblieben sind. Dass sogar noch Elesi dazugekommen ist. Das auch. Ja, ne? ja stimmt. Elesi mhm. als weiterer Berliner Zocker. einfach äh, Ist auch jetzt bei Wacker. Ja, ich frage mich, wie die das machen. Einmal die Woche Training habe ich gehört und so weiter. Ähm, ja, ich, es wird spannend. Haben auf jeden Fall Qualität auf, auf dem Platz und neben dem Platz jetzt hinzugewonnen. Und ähm, werden aus meiner Sicht, du kannst das ja auch mal gleich beurteilen, wahrscheinlich nicht großartig mit dem Abstieg dann zu kämpfen haben, bei der Qualität, die sie haben, rein individuell. Individuell. Ne? Man weiß ja noch nicht, was sie dann da wirklich ähm, Mannschaftsgruppen spezifisch dann auf die Platte zaubern.
0: Ja, da ist generell viel Unsicherheit, wie welches Team Einzuordnen ist, auch wir bei Fortuna Düsseldorf haben uns ja doch spielerisch etwas verändert. Wir sind erstmal froh, dass wir doch durch einige Rochaden und organisationelle Kräfte bei uns Hallen organisieren konnten. Wir können sogar jetzt doch die dritte Mannschaft weiterhin betreiben. Also es hat sehr viel Kraft gekostet und auch Glück teilweise, die entsprechenden Hallenzeiten zu bekommen. Grund, also Ein Grund war natürlich auch das, der, die Auflösung von Post-SV, was natürlich sehr, sehr schade ist wieder ein Team weniger im Westen, aber da konnten wir einige Spieler zumindest auffangen und das ist natürlich schön, wenn man nicht jeden Spieler verliert, aber haben da jetzt auch neue Spieler, jetzt Marco kommt aus, aus Hohenstein mhm. und, und Jakob äh, geholt, genau. der, die, da, die jetzt bei uns dort mitmachen, ähm, Jonas geholt, äh, Faas von den Panthers aus Köln,
1: mhm.
0: also einige Transfers in den damit reingezogen, aber die, die, das Team an sich bleibt konstant. Scheinrassi weiterhin Trainer. Aber es ist schwer einzuschätzen, was, wo liegt jetzt das Leistungsniveau? Was macht, wie performt St. Pauli? Nach dem Mannschaftsfoto würde ich sagen: Landesliga Hamburg. <lacht> also das Mannschaftsfoto sah noch nicht sehr vielversprechend oh, aus. Harter Tobak. Harter Ton, ja, so in der Turnhalle auf, dem, einfach auf, so, auf diesen Bänken war jetzt für meinen Geschmack etwas wenig für Bundesliga, da kann man mit mhm. ganz wenig Mitteln mehr rausholen, aber äh, die Qualität kann durchaus sein, wir kennen die Spieler ja noch nicht so sehr und wissen auch nicht, wer wie regelmäßig überhaupt dann mitspielen wird von den ganzen Kadern, es wird also sehr, sehr interessant, auch Penzberg war sehr auf der Suche nach Spielern, was man hinter den Kulissen mhm. mitbekommen hat, auch eben überregionale Angebote dann äh, hinsichtlich nur zum Spiel kommen und dann mit, ohne trainieren und dann zum Spiel. Also, vielleicht klöppeln die da auch einen ziemlich starken Kader zusammen. Hohenstein wird mit dem Brasilianer-Ukrainer-Mix ja. definitiv mit, weil eben doch vorne wegmarschieren.
1: marschieren. Dürfen nicht vergessen werden. Also, du hast gerade bei dem Dorf, natürlich ist ein gefühlt neues Nonplus-Ultra, aber ich glaube, Hohenstein wird. Macht so gute Arbeit im Hintergrund. Da ist das Management und die fachliche Basis auf dem Platz vorhanden. Und die werden jetzt Weilimdorf nicht äh, alleine da wegziehen lassen. Die werden dranbleiben, wenn nicht sogar versuchen, vor Weilimdorf zu landen. Ja. ja.
0: Wen haben wir noch? Ähm, ja,
1: HSV Panthers, MCH haben ja, wir Panthers, noch. Ja. Ja?
0: ja, bei Panthers wenig Rochaden oder wenig F Neues. Doch, ich aus Van Gerven.
1: Ja, neue Neuer Trainer. alter
0: Trainer, hatte schon mal Intermezzo, jetzt als Head Headcoach wird den Panthers sicherlich gut tun, menschlich, fachlich, ist das mit ja. Sicherheit ein Schritt weiter, der nötig war auch, weg ja. von Spielertrainer, wird genau. allen die Köpfe frei machen, haben einen interessanten Sponsor mit 28, dieser Energy Drink, 28 Black, 28 ja, Black muss, oder so.
1: Machen wir jetzt gerade hier Werbung, zack. Ja, ja.
0: gib uns bitte 5 Euro
1: dafür. Nee, genau. ähm, ich möchte eine Palette haben. Also für <lacht> ja, hab den nächsten hier im Garten so ein Fest. Äh, äh, Jalle, ähm, bitte send mir mal eine Palette 28 Black rum. Weil nee, ich wir, hier können jetzt auch, mehrfach wir können auch genannt sagen, hat. wir machen ja
0: auch immer Werbung dann. Genau. Ähm, oh, trinkst du auch wieder einen 28 Black? Und dann.
1: Äh, <lacht> nee, wir brauchen ich nur die Dosen. Ich brauche nur ich Dosen. Eine Miomate getrunken hier. Ja, bitte.
0: Wir machen das genau. Bitte. Kontakt weitergeben, wir sind interessiert daran hier. Äh, ja, hier Jalle
1: und äh, alle Hamburger, ihr habt jetzt, wir haben jetzt fünfmal den Namen genannt Also und, und wir haben hier tausend Zuschauer oder sowas. Also das solltet ihr euren Sponsor sagen und wir wollen jeweils eine Palette. Einmal eine Palette an Daniel, der wohnt äh, Leichlingen Lech, oder wie hieß das da? Äh? Darf man das sagen? Leichlingen. Leichlingen, Entschuldigung. Und eine Palette zu mir nach Osnabrück. Ja. Das, dann sind wir gut drauf. Dann gibt es nächste Woche auch nochmal 28 Black. Yes. <lacht> ah, schön. Dann ja, und der MCH, da, ja, der, der ich sag mal, der, der, der auffälligste oder der, der, ich sag mal, der größte Wechsel des Sommers, äh, ist da auch der größte Verlust des Sommers für den MCH mit Suad Ack. Vielleicht das größte deutsche Futsal-Talent, das wir aktuell haben, wechselt zum, zu Weidemdorf. Aber der MCH hat im Hintergrund äh, meines Wissens nach auch ähm, mit jungen Spielern ergänzt. Mhm. Das ist ein Verein, der wirklich seit Grund auf, also ich komme, ich stamme ja tatsächlich nur auf Entwicklung gesetzt, da ist ja halt wenig ökonomische. Kraft hinter, ist jetzt kein Weilimdorf oder Stuttgart. Und man wird sehen, ob man mit dem Kader, also mit dem Know-how, das ein Cleverson Pelch dort auch als Trainer mit reinbringt in der Entwicklung, ähm, ob, man diese, ob man den fünften Platz wiederholen kann. Aber man hat alles dafür, um, um vielleicht eine ähnliche Saison zu spielen, wie in mhm. der vergangenen. Es, der MCA ist wieder für mich wie letzte Saison, man weiß nicht, wo es hingeht. Kann in die Top 4 gehen, kann auch Abstiegskampf sein. Man weiß es nicht. Ähm, und ja, und dann landen sie wahrscheinlich auf Platz 5 irgendwo und ja, alle anderen kämpfen drumherum. Mhm. So, ich habe gerade
0: parallel den, den Kader nochmal äh, von, von Hunschland Ernsthal jetzt geöffnet auf der auf der mhm. Website. Ist der Kader jetzt mit dabei? Ich sehe jetzt auch gar nicht so viele Ukrainer, das, das war ja mal eben im Gespräch. Der, der zweite Torhüter, Dmitry Lutschenko, könnte sein. Völlig vergessen ja. aber okay. Ja, Lutschenko
1: ähm, ist ein ukrainischer.
0: Ja, genau, also das, das sehe ich jetzt. Ansonsten, wir mhm. haben noch Asowski. Ja, der ist aus Stuttgart, ne? Der kommt aus Stuttgart. Mein,
1: ein, mein Lieblingsspieler aus Stuttgart, wechselt zu Hohenstein. Ich finde mm. den
0: Asowski ja, stark
1: super ja, Spieler. So. Das meine ich. Also Weidendorf hat sich gute Spieler von, von, mm. von, von, äh, von, von Stuttgart geholt. Aber Asowski ist ein Spieler, der ist na, nicht so extremst auffällig, aber ein super wichtiger Strukturspieler. Der passt super zu Hohenstein aus meiner Sicht. Da hat sich Hohenstein wirklich gut qualitativ verstärkt.
0: Ja. Es gibt auch noch eine ganz interessante Personalie. Und darüber ich müssen wir reden. Sebastian Helbig. Ich weiß, Sebastian Helbig hat doch schon mal im Futsal gespielt. Dieser alte Fußballer. Aber ist, ja. ist das der? Ist das der der Helbig, der für Energie Cottbus früher gespielt <lacht> hat? Irgendwie. Der ist 45. Ist das der Helbig? Das wäre wär nice. das
1: der Helbig? Der Helbig ich Sebastian, weiß es
0: nicht. Ich würde es mir wünschen, wahrscheinlich ja, ist es nicht. Also,
1: der ist, der ist Helbig. Der ist 45, der Sebastian Helbig, der Fußballspieler, der früher ja, ja. bei Energie Cottbus gespielt hat, zweite Liga, Richtig. erste Liga. Genau. Also ähm, Cow hat auch gespielt, glaube ich. Solche Sachen. Kö sogar in Köln, Leverkusen, da war er auch in den 90 Und 90ern. ich
0: meine, dass er schon mal für Hohenstein vor einigen Jahren ganz am Anfang gespielt hat. Oder in der Landesauswahl. Irgendwo kam mir der Name mal bekannt vor. Also, dass er im Futsal mal war. Aber ich wir hoffen, es ist der, der, der alte oder ein ganz ja. guter
1: Neu neuer Junge. Ja, aber wenn es der alte ist, dann wäre das ein super geiler Schachzug, einfach auch um Publicity zu kriegen im Osten. Ne? Mhm. Da ist halt sicherlich ein bekannter Kicker und damit wieder Leute für den für, für Hot 05 zu interessieren. Ähm, ich glaube nicht dass wenn auch wenn es der alte wäre dass er dass er dass er ein Leistungsträger wird bei dem Kader das sind einfach zu gute Spieler dort da hat er keine ja, Chance Lust aber.
0: hat sich fit zu halten also vielleicht, vielleicht ja, wird das 45
1: das ist, ne? also 45 irgendwann ist auch Ende wenn er Torwart wäre würde ich vielleicht nochmal sagen okay. Ne? der Uli Stein mhm. des Futsals, aber was mich,
0: was mich freut, Garibaldi weiter dabei, Gabriel Oliveira weiter dabei Fogazza weiter dabei, Luis Tres hat sich am Ende cool. auch gut entwickelt, hat ja auch den deutschen Pass, wird noch spannend werden äh, Jonathan Santiago Ribeiro weiter dabei, also hier die, 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 die dicken Fische nicht als ja. körperlich, sondern wirklich als Qualitätsfische <lacht> zu sehen, weiter dabei freut mich, Marco Pohl auch noch die dabei, ich, im Kader ich, mach machen Marco, endlich mal wieder spielen sehen ist ja nun auch schon echt lange
1: dabei. Ja, aber ja, ja, okay. ich glaube nicht, glaub nicht, dass er da nochmal ja. zum Zuge kommt. Also, ja, aber man hat ja. sich auf der Torwartposition verbessert, vielleicht. Vielleicht, wir werden sehen. Also ein mhm. Wechsel in der Sicht. Oder man wollte ähm, den, äh, da auf der Position Konkurrenz schaffen. Denn wir waren ja mit der Torwartleistung aus Hohenstein in der Saison. Oder ich sage mal so, es war die schwächste Position bei Hohenstein im Gesamtgebilde wenn man es reflektiert. Auch mit guten Leistungen zwischenzeitlich, auch vielleicht ist Wafrik äh, auch der beste Keeper mit Fuß am Ball, der da Tore geschossen auch. Mhm. Ähm, aber auf der Linie als U-Kleber, durch dich bekannt geworden, <lacht> U-Kleber, ähm, U-Kleber, Wafrik bekannt. Und ich glaube, auf der Position braucht, jetzt, braucht es Konkurrenz, um dort wirklich nochmal Leistungspotenzial herauszukitzeln. Und auch das stimmt mich in der Hinsicht, weil man hat nicht, man, man macht jetzt nicht wie in Weidemdorf. Also man erfahrt, erfährt nicht so viel mhm. aus Hohenstein wie aus Weidemdorf. Da ist die, die Kommunikation anders. Und ähm, das, das macht mich irgendwie neugierig und sicher, auch sicher, dass Hohenstein ja, Weidemdorf konkurrieren wird, aber sowas von. Also ich, ich auf, dieses, auf dieses Duell alleine freut man sich. Ähm, ist aber auch wieder ein Zeichen für eine Zweiklassengesellschaft in der Bundesliga, weil an diese beiden Mannschaften äh, wird, also wird wahrscheinlich keiner rankommen, mhm. denke
0: ich. Ja, also bei dem Kader wird das auf jeden Fall in der Spitze spannend und dann auch für die Champions League nächstes Jahr, dann, wenn das wenn der Kader dann auch konstant bleibt, schon. Genau.
1: Ja, ganz gut. Ja, aber wir haben noch eine Mannschaft vergessen, mein Lieber.
0: Wen ja, den MCA? Den, den Regensburg. Jan,
1: Jan genau. Jan, Jan, Regensburg. Jan Regensburg, ja. Weil, auch ich, dabei. Ich will. Endlich, da, ist, da sind sie in der Bundesliga. Ja. Und ähm, man hat natürlich einen grundsätzlich brasilianisch angehauchten Kader mit Cool und Co. Und wir haben sie auch in der Relegation schon genauer beäugt. Sie werden das erste Spiel bei den HSV Panthers haben in ihrer Bundesliga-Geschichte. Es wird auch direkt ein interessantes Aufeinandertreffen. Ähm, ja, man, hier glaube ich ist kein Fallobst zu erwarten. Die haben Know-how. Mhm. Ich bin aber gespannt, ob der Lukas Kuhl auch in der Bundesliga 38 Minuten spielt. Wenn das der Fall sein sollte, wird man sicherlich keine, kein Wörtchen in den Top 4 mitreden können. Aber wenn man da ein gutes, eine gute Struktur hat, ne? also ich finde, ich glaube, das ist auch so eine Mannschaft, die, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben muss. Wenn ja. sie, ne? Die kann auf jeden Fall gegen alle dagegen halten. Ich denke aber, den längeren Atem werden manche Mannschaften dann doch im Verhältnis zu Regensburg haben.
0: Haben wir sich verdient. Neuzugänge war, war jetzt nur Hallison über Social Media.
1: Auch ein Kalele. neuer Neuzugang, der zurückkommt. Genau,
0: auch ein neuer Alter. Sonst habe ich jetzt auch keine weiteren Ja. Ähm, ja, das ist Daniel,
1: im deutschen Futsal, wir sind ja nicht wie die Bundesliga, wo, dann, wo du genauso Transf eine Transferseite hast, die alles detailliert aufschreibt, biografisch und so weiter. Wir sehen das alles erst am ersten Spieltag genau, was da, was da auf dem Platz ist, stimmt. was Neues da ist. Und immer, hey, wer ist das denn? Ja, das ist der deutsche Futsal noch. Ne? Also, da, wir können hier schon sehr viel erzählen, ja, weil wir uns erkundigen, aber... Ähm, ja, wir sind ein bisschen die Übersicht noch. Wir, wir vergessen natürlich auch einiges, weil wir nicht so viel Platz haben in so einer Podcast-Folge. Aber am ersten Spieltag jetzt werden wir es dann sehen, ja, wer da Neues auf der Platte ist. Und wir sind total gespannt, neugierig, offen und haben Bock drauf, ähm, Ja, neue geile Kicker zu sehen in der Hinsicht. So, Was
0: habe ich noch auf der Liste? Da haben Wir also wir haben abgearbeitet Champions League, wir haben ja. abgearbeitet die Transfers. Wir haben noch, wir könnten noch darüber reden, wie, was noch war in den Sommerferien, einfach zu erwähnen, weil ich es auch nicht, gar nicht mehr am Ende so weit verfolgt hat. Wir hatten einmal das Event des UFC Münsters bei den European Student Games der mhm. University in Lodge. Äh, hatten auch viel Informationen über den Kanal, auch über den Deutschen Allgemeinen Sportbund. Am Ende mhm. ist mir das immer zu viel gewesen. Ich mag, bin sowieso keiner, der mehr als drei Bilder in einer Insta-Story mag. Ich schalte einfach irgendwann ab. Ja, also, also ja, ich mir das hier nicht das 20 Mal durch. Also,
1: 20 stories sind ja. schon ein bisschen. Also wäre besser das
0: gewesen, ein Post, wie das Ergebnis war und nicht nur noch das erste Tor und das zweite Tor und das dritte Tor und das vierte Tor. Das ist auch ein Overload. Dann höre ich auch, dann passe ich auch einfach gar nicht mehr auf. Das war auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut im, im, im Ergebnis dann auch. Und auch die damen studenten nationalmannschaft in Braga hat sich dann auch mit guten Ergebnissen da eigentlich geschlagen.
1: Ja. Genau.
0: Nochmal ein paar Events, die waren ja schon im Da hat man gut Louis gegenhalten. August. Ja, also
1: ich finde die Studenten, die Frauen- Studenten-WM vor allem, ähm, fand ich ähm, zumindest das, was man sehen konnte auch, ähm, mhm. eine super Leistung. Man hat halt Top-Gegner gehabt. Ne? Ähm, da ist halt auch dann am Ende schwer zu, zu gewinnen, aber als deutsches Nationalteam äh, dort, als Studenten-Nationalteam ähm, sehr, sehr gute Leistung, muss man einfach sagen, mit den Mitteln, die man einfach hat. Da macht der Fabian neben und und die Mädels, ähm, wenn ich Namen vergesse, sorry, ich meine euch alle, die daran beteiligt sind, macht ihr einen guten Job. Muss man einfach sagen. Es ist einfach sehr respektabel und sehr, sehr lobenswert. Mhm.
0: Genau. Ja. Dann haben wir noch einige Transfers aus der Bundesliga ins Ausland. Wiegelt ist ja. nach Toulouse gewechselt. Also aus der hier <lacht> Ja, aus der Regionalliga nach Toulouse. Also der reist gut rum und nutzt sein ja. Futsal, um in Europa rumzukommen. War nicht? Ja. Warum nicht? Ähm, Erfahrung plus persönliche und sportliche Erfahrung ist doch ganz gut. Und äh, Luigi Dalterio von Fortuna Düsseldorf wechselt voraussichtlich in die dritte italienische Liga. Ja, das äh, hattest du noch andere Transfers ins Ausland? Babic ist zurück nach
1: ja, Kroatien. Also, das habe ich
0: gar nicht mehr so richtig auf dem Aus Stuttgart dem sind,
1: also sind Spieler in, äh, in Richtung Balkan abgewandert mhm. und auch, ich glaube, auch einer nach Italien, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und wenn nicht, ist auf jeden Fall, er ist weg. Innerhalb der Bundesliga gab es ein paar Wechsel. Ich habe ja gerade schon erwähnt. Also der, der größte Wechsel ist wahrscheinlich der Wechsel von Stuart Ack als Nationalspieler und größtes gehandeltes Talent hat sich Dorf jetzt auch langfristig, glaube ich, glaub ich. Meines Wissens nach ist dann zwei Jahresvertrag, aber das ist im Fußball schon langfristig, musst du wissen. Ähm, genau, mhm. haben, haben dort auch durchaus in, in Konkurrenz gestanden, weil auch viele andere Vereine tatsächlich geboten haben beim MCH meines Wissens nach für Suat war wahrscheinlich der heiß begehrteste Spieler.
0: Ja, definitiv. Ähm, Kann ich auch bestätigen, ja.
1: Ja, da haben, ja, du weißt das aus Düsseldorf, da hat man auch noch, über äh, wollte man auch noch ein äh, Angebot abgeben. Wahrscheinlich alle. Ich würde mal gerne wissen, ja. ob wirklich alle <lacht> <lacht> Suat ja, kontaktiert okay. haben. Ja, gut, alle, die ein bisschen äh, das, das nötige Kleingeld haben. Ähm, das sind ja jetzt auch nicht viele, aber diejenigen, die haben sich bemüht um Suat und am Ende, ich denke auch Memosch hat einen wichtigen Ausschlag gegeben, dass Memosch dort war, den er kennt vom MCH, ähm, dass da dann die, die, die entsprechende Entscheidung fiel. Genau, und damit hat sich Waldemdorf eigentlich jetzt auch einen Kader geschaffen mit Erfahrung und Talent. Also ähm, die Erwartungen sind hoch aus meiner Sicht an Waldemdorf. Und ähm, ja, der MCH hat ja noch ein paar Spieler über, hat ja noch drei Nationalspieler. Also es ist jetzt nicht so, dass man dort nicht gute Spieler ausbildet. Und die halbe Nationalmannschaft besteht ja auch eigentlich aus, aus Spielern vom MCH oder ehemals MCH, muss man Übrigens, ja sagen. Also
0: MCH, kurze Frage an dich. Es gab ja das Turnier, den Holzpfosten Cup
1: am ja.
0: 20.08. Dort war dann Wacker, Gütersloh, können wir auch gleich nochmal kurz mhm. drüber reden. Ah ja, recht genau. stark. Und der MCA überraschend, letzter Platz. Weißt du da, ja. was da los war?
1: Ich glaube, dass einerseits muss man gucken, wie lange solche Spiele gehen und so weiter, ob das richtig also keine vollständigen Spiele. Dann ähm, habe ich jetzt auch nur so Informationen bekommen, dass einige, also die, der größte Teil des Kaders gar nicht dabei war. Zum Beispiel Pacheco beispielsweise musste erst, kam, war noch lange in Argentinien. Robert Lubitsch ist noch auf Urlaubsreise gewesen in Kroatien, wie jeden Sommer. Ähm, dann hast du schon mal die, die Bänke hinten, die ganz wichtig sind für defensiv. Es ja. ja, ist aber auch nur ein Testturnier. Ich glaube, das man nicht, sollte man nicht zu ernst nehmen. Ähm, das sollte natürlich die kleinen Mannschaften wie Gütersloh, die soll das gerne abfeiern und sollen sich da größer machen, als sie sind. Äh, Im Nachgang hat der MCA alle seine Testspiele unter anderem gegen Köln auch irgendwie gewonnen und so weiter. Also eigentlich schon auch äh, solide Leistung dann. Oder ich sag mal so, in einer, in, einer, in einer Vorbereitung musst du am Ende wissen, was du kannst und wo du bist. Und davor kannst du... Flexibel sein, auch, mhm. auch hoch runter. Und ähm, ich denke, da hat Cleverson Pelch ein gut, gutes, gutes professionelles Verständnis von, durch seine jahrelange Profi-Erfahrung, wie man Vorbereitung ausgestaltet und wo, wo dann der Peak ist. Und ähm, deswegen würde ich die Ergebnisse da nicht zu hoch bewerten. Das war letztes Jahr auch so, da hat man dann auch mal eine Niederlage gehabt, irgendwie in der Vorbereitung und so. Ja, und am Ende hat man dann geliefert und ähm, darum geht es. Und dafür ist, glaube ich, Cleverson professionell genug. Und, äh, ja, aber das Turnier war interessant Holzposten mhm. scheint auch da jetzt wieder aktiv zu werden hat sich auch gut, gut äh, gehalten und Wacker hat das Ding gewonnen dort, ne? mhm. ja, schön ne? war ja zwei Bundesligisten dabei dann noch Gütersdor und Holzposten, Schwerte ähm, ja, schönes Turnierchen Turnierchen, so kann man es nennen und ähm, ja, schön, dass Wacker dabei war mhm. zeigt ja auch, es zeigt wiederum ein gute, gutes Management dass man sowas mitmacht, aus Hamburg nach Schwerte dass man das gestemmt kriegt vor einem Jahr hätten wir das Wacker nicht zugetraut, ganz ehrlich, mal bei so einem Turnier durch halb Deutschland, äh, für so ein Turnier nach halb Halbdeutsch, Deutschland zu reisen, muss man einfach sagen. Also also von daher glaub, die Düring macht da
0: schon einen richtig guten Job, diese neue ja, Teammanagerin, genau. also muss man sagen. Und das ist, das, ist das Management,
1: Daniel, wenn du sowas hast, wenn der DFB sowas verpflichtend, sogar dann vielleicht hauptamtlich verpflichtend macht, dann hast du einfach dort jemanden, der das managt mhm. und dann hast du, brauchst du zwei, eine oder zwei Personen, die machen sowas und die können dann auch dafür, dafür sorgen, dass so ein Team auch in der Vorbereitung für sowas ordentlich Gas gibt. Mhm. Das ist super wichtig. Also von daher ein gutes Zeichen, dass Wacker da mitgemacht hat, unabhängig vom Ergebnis. Einfach. Und deswegen mhm. können wir da positiv optimistisch sein, was das angeht. Genau. Ja. Dann habe ich noch drauf. auf
0: meinem Zettel stehen: die WM-Qualifikation 2024. Unsere Gruppe mit ja, Slowakei, Lettland, Deutschland. Mhm. Was sagst du? Machbar, also unter einmal äh, absolut und dann relativ zu den anderen Gruppen.
1: <lacht> Gut, ähm, erstmal jetzt, ich, ich möchte erst primär über die, Eins, ein, ein, die deutsche Gruppe sprechen, weil es, das andere zählt nicht. Ähm, ja, Slowakei, denke ich, ist noch ein Schritt zu weit. Das ist schon auch ein Top-20-Team. Ähm, Lettland ist so ein Ding, da hat man ja schon mal, ich sag mal unter ich wollte schon Horst Rubisch sagen, nee, unter Paul Schumann. <lacht> unter Paul Schumann hat man, hat man da ja schon mal positive Ergebnisse gehabt gegen Lettland. Ähm, ich bin gespannt, aber das ist wieder so ein Ding, Daniel. Man wenn, wenn man Lettland nicht besiegt, dann wird man wieder sagen können, man ist nicht besser als 2015 oder 16. Also eigentlich, wenn man jetzt wirklich entwicklungsoptimistisch ist, muss man hier mindestens Zweiter werden. So, Punkt. Das ist die Erwartung, an einem Maße Losfeld und seinen Entwicklungsstand mit dem Team und wenn das nicht der Fall ist, dann kenne ich ja deine Kritik, die dann kommen wird, weil wenn man da nur Dritter wird, ja, das ist Leistungssport am Ende, da muss man nach Ergebnis muss man sich bewerten lassen und dann ist auch ein Maße Losfeld für mich, wie du schon immer wieder betonst, ähm, ja auch in Frage zu stellen. Weil das ist jetzt, jetzt ist mal eigentlich der Punkt gekommen, wo man, wo man jetzt auch mal gegen solche Gegner überzeugen muss, Slowakei ist vielleicht schwer, aber Lettland musste besiegen. Hm.
0: Ja, bin ich gespannt. Ich gucke auch mal bei, ob man schon mehr Informationen eigentlich bekommt dazu, aber nur auf der, auf der DFB-Seite. Am 26. Was heißt das hier? zweiter bis 4.03.2023. 2023. Was heißt das hier? Also das erste Spiel ja. ist am 5. 10. 2022. Mhm. Genau. Gegen Lettland, kann das sein? ja bin, das äh, schon los? bin äh, ein bisschen äh, überrascht, dass das jetzt schon äh, startet.
1: Das ist ja auch
0: die Vorrunde ne?
1: Genau, genau. Also wir sind ganz ja, unten ja. noch. Ne? Ganz, ganz unten. So, und mhm. ähm, eigentlich muss der Anspruch sein, Erster zu werden, wenn du, wenn du sagst Entwicklung. Aber ja, das ist, halt, ist jetzt keine leichte Gruppe in der Hinsicht, weil du hast ein, ein besseres Team auf jeden Fall immer dabei. Aber es entscheidet sich halt gegen Lettland. Ne? Mhm. Dass man da, ich, ich glaube ja, man muss Zweiter werden. Ich glaube, das ja. ist so.
0: Hoffentlich setzt sich der Trend nicht fort, denn 2017 haben wir 3-3 gespielt gegen Lettland und dann 2019 mhm. 2-7 verloren. Also, ich ja, hoffe, dieser genau. Trend ist nicht fort. schlecht.
1: Also, gut, Statistiken und Trends will ich da jetzt nicht bewerten. Ja, nee. also. sein. Schlechtes Modell jetzt gerade. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, ich sag's nochmal: man muss es so wiederholen. Man muss jetzt auch mal ein bisschen Leistungsdruck erzeugen, damit entsprechend Gas gegeben wird. Ähm, weil den Druck müssen sie, äh, da müssen sie umgehen, mit, äh, umgehen lernen mit. Mhm. Ähm, man muss Lettland besiegen, damit man zeigen kann, man hat was geschafft. Wenn man das nicht macht, sorry, dann ist da fachlich irgendwas im Argen. Ganz mhm. einfach. Das ist jetzt hart, aber come on, das ist halt so. Wir sind, wir dürfen schon die nächste Runde erreichen, wenn es denn der zweite Platz dafür genügt. Ähm, und wenn es der erste wäre, dann wird es ja eh.
0: Ja, wir sind ja auch deutlich abgerutscht in der Weltrangliste. Ja. Also. Ich weiß nicht, ob wir schon mal weiter unten standen. Ich weiß gar nicht. Also wir sind auf jeden Fall
1: nicht deutlich also besser geworden. 2012 standen wir deutlich weiter unten.
0: Nee, da waren wir gar nicht, nicht glaube ich, gar genau. nicht in der Tabelle, oder? Ach so. Genau. Ja. <lacht>
1: ja. ja, genau. Ja, spannend. spannend. Ich freue mich drauf und ich, ähm, ich wünsche mir dann eine gut, eine, ein gutes Abschneiden. Mhm. Das wäre die Qualifikation für die nächste Runde. Alles andere würde zu einer mittlerweile sehr deutlichen Kritik führen müssen.
0: Und dann hatten wir noch als News den neuen Spielball der Futsal-Bundesliga, ja. den Adidas. Jetzt, letztes Jahr mit ja. Derbystar, gab es den Deal. Und innerhalb der Clubs, jetzt hat der DFB den Deal mit Adidas eingetütet und Aha. jeder Club hat dann ein entsprechendes Ballkontingent bekommen. Ja. Also, die verteilen uh. da ordentlich 600 Bälle. Witzigerweise, wenn man das mal durchrechnet, man, Adidas verschenkt 600 Bälle an die Top-Clubs. Aber eigentlich sind das die besten Abnehmer für Bälle, weil ja. alle anderen Amateur-Clubs kaufen <lacht> sich mit Sicherheit nicht jedes Jahr neue Bälle. <lacht> und ähm, wer kauft eigentlich die Futsalbälle dann? Also,
1: <lacht> genau. also in Deutschland gibt es wahrscheinlich nicht die größte Abnehmerzahl. Da wird, das sind schon die Bundesligisten die größten Abnehmer. Ja, ganz schöner, also erstmal optisch, schöner Ball. Ja. Und, ne? und ist immer schön. Ähm, ich finde, ja, es wird ja noch die Debatte kommen, sicherlich jetzt auch Richtung Herbst und Winter dann mit der WM in Katar, weil das ja der Katarball ist für den Fußball, also zumindest von der Optik. Da steht auch groß Katar drauf. Und dann noch bunt, so also ein bisschen ne? Diversity und so weiter, das ist hm. ja in Katar groß gelebt. Ich glaube, da wird es noch Kritik geben im Fußball, aber für uns im Futsal sind wir ja nicht davon betroffen, aber der DFB wird davon betroffen sein. Ich bin auch noch gespannt, wie die Kritik auf den DFB, die dann auch rieseln wird und vielleicht auch hart wird, ähm, auch politisch und gesellschaftlicher Natur dann, vielleicht auf dem Futsal abfärbt. Aber schön, dass Adi das die Bälle verteilt. Hm. Ja. Und verschenkt. Die kann man auch gut fassen.
0: Ich habe ihn jetzt beim, beim Training mal als Tor aus Torwartsicht, passt der richtig gut in die Hand. Also ist nicht zu so groß, den kann man sehr, sehr gut werfen. Da ja. werden wir einige gute ab. Unser AK 47 kann den dann direkt drüben an, an die Latte pfeffern. Also genau, den, und den, den, und den
1: kann er gut packen. Dann hält sein seinen Kopf hin und dann geht er rein. Aber <lacht> guck mal, aber bei Adidas ist das so. Ich, da, ich bin ja auch grundsätzlich ein Fan der Adidas Futsalbälle, aber. Jeder zweite, jedes zweite Jahr, jedes Jahr wird ein Ball rausgebracht, aber nur jedes zweite Jahr ist der Ball gut. Danach, es gibt immer eine Verschlechterung und wieder eine Verbesserung. Eine Verschlechterung und wieder eine Verbesserung. Und da, so kann ich das in, im Rückblick der letzten zehn Jahre behaupten, dass man hier sagen kann, im Durchschnitt alle zwei Jahre bringt Adidas den besten Ball raus. Und alle zwei Jahre keinen guten. <lacht> so ist es. Und ja. das ist jetzt wieder ein guter. Ja, deswegen. Schön. Ja, haben wir jetzt nochmal Adidas Werbung gemacht? Vielleicht kriegen wir jetzt auch nochmal 10 Bälle zugeschickt. Ne? Ich, will, ich will 28 Black haben und 10 Adidas-Bälle. So. <lacht> okay,
0: ob dir das Sonderpaket für Sebastian Rauch dann einkommt. kann ich ja jetzt gucken. haben. Und ich ja. will auch,
1: dass du welche kriegst. Du, du, kriegst
0: kannst, du kannst auch mal den, du kannst doch auch mal den. Äh, den den Olaf Scholz ansprechen, denn der kennt jetzt Futsal. Vielleicht schickt er dir die Sachen, <lacht> weil der wurde von Oliver Bierhoff anscheinend irgendwie über Futsal aufgeklärt. Denn es gab einen Teaser von, vom Kanal von Olaf Scholz auf Instagram, wie er durch die neue DFB-Akademie läuft. Ja. Und Olli Bierhoff sagt irgendwas mit Futsal. Ja. Also man kennt den Kontext nicht. Ich nehme an, ja. es ging darum, dass es das ja vor allen Dingen Frauenfußball schon im Fokus war. Äh, eventuell gibt es auch eine Frauen-Futsal-Nationalmannschaft. Und dann hat ja, er kurz erklärt mhm. irgendwie... Ganz witzig. Also Olaf Scholz scheint jetzt Futsal zu kennen.
1: Ja, bei, bei Instagram war das, glaube ich. Da laufen ja. die durch die neue Akademie und dann hat er gesagt, Futsal, Fußball auf kleinem Feld irgendwie so, das war da irgendwie so zu verstehen. Fand ich auch spannend. Du, du hast es ja entdeckt und hast es dann verteilt und wir haben es nochmal analysiert und hingehört. Hört. Ja, aber wenn du jetzt Olaf Scholz fragst, äh, was ist Futsal, dann wird er sagen, ich kann mich nicht erinnern.
0: <lacht> das könnte das durchaus sein, ne? Ich glaube sogar, Clemens Buchbeißer hat es mir geschickt. Also, ja, ich weiß mal, ob ich es selbst weiß entdeckt nicht. habe oder ich weiß gar nicht. Ja, mehr. Ist oder so ein anderer User. Nicht. Nee, es war ein anderer User. Irgendjemand hat mir das über, über Instagram ja, cool. oder Facebook geschickt. Also wer es ja. war, danke doch mal. Das fand genau, ich ganz Ich wusste
1: es über dich. War super. Ja,
0: also ich danke, war nicht danke, der, danke. der Urheber.
1: Ja, nicht schlimm. Wir sind ja nicht die allerschlauesten. Ne? <lacht> ja, genau. Nur sehr so, schlau.
0: Dann <lacht> bin ich eigentlich so mit meiner Liste durch. Vielleicht ah, so ein bisschen vielleicht noch erwähnenswert in Bayern wird auch jetzt äh, Mischfußball wahrscheinlich als Testobjekt laufen. Wir wollen ja immer noch diesen Mixfußball im Futsal, mhm. wenigstens in den unteren Liegen damit das den Futsal da ein bisschen mehr pusht. Also ich hoffe, da, da geht es weiter an dieser Front, dass auch der Futsal da auf jeden Fall, meine Meinung total profitieren würde davon,
1: ja.
0: wenn das möglich wäre. Und vielleicht an dich die letzte Frage aus den... Aus den Regionalliga-Teams. Oder mhm. auch darunter von mir aus. Welches Team denkst du, wird, wird überraschen, die Saison, oder wird für Furore in seiner Liga sorgen?
1: Oh, oh, oh. Ja, wir können ja dann starten wieder. Ne? Starten wir mal ähm, im Westen. Da gab es ja auch viele Informationen. Ja, wir sollten ein
0: bisschen auf die Zeit drücken, Sebastian. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
1: Ja, Mittagspause. <lacht> äh, abends. Ja, richtig, genau. Abendessen, Abendessen. Ähm, genau, also von wegen Westen. Köln sicherlich ähm, wieder ein ganz heißer Anwärter. Überraschung, ich glaube, da wirst du ja gleich irgendwie von Gütersloh sprechen, vielleicht. Ähm, ich weiß ja, dass du da eine Affinität für hast. Ich glaube aber nicht, dass Gütersloh in der Liga in der Liga schon direkt mh, vorne wegmarschiert oder irgendwas äh, in vorne großartig zu tun hat. Glaube ich nicht. Wäre aber schön, Ostwestfalen da oben zu sehen. Detmold ist auch noch da, aber sonst sehe ich halt auch nicht viel.
0: Augustus hat halt ja, das aus meiner Sicht viele erfahrene Futsalspieler über die mhm. letzten Jahre, macht viel gut, was Social Media betrifft. Also man hat dort jemanden, der viel organisiert und viel macht mhm. im Umfeld. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, schön. bin ich auch gespannt. Lange sind sie dabei, aber sie hatten ja auch bisher noch nie wirklich ja. mit Niederlagen zu kämpfen. Das wird also genau. menschlich spannend, was passiert, wenn man jetzt an die Grenzen kommt. Und da wird man ja. rankommen in einigen Spielen. Deshalb, Gütersloh wird mich interessieren. Niederrhein-Socker ist für mich auch so noch so ein richtig unbekannt. die darf man nicht überschätzen, sehe ich oben, denn man hat sich wohl auch mit einigen Bosniern verstärkt. Die hatten schon gute Einsatzspiele. Man hat sehr viele Connection. Also es ist ja mhm. eine Fußballschule, die von ehemaligen Zweit- und Drittliga-Fußballern geführt wird. Und hier konnte ich mir vorstellen, dass man dann eben auch Balkanaffin dann Kontakte nutzt. Das wird also spannend sein und äh, nicht zu unterschätzen. Ich sehe die da mit oben eigentlich. Erstmal, oder Aha. könnte ja.
1: sein. Ja, ja ich, glaub, ich glaube, diese Aufsteiger-Teams, ähm, da ist noch der Dunning-Kruger-Effekt ganz stark. Also die wissen nicht genug, um zu wissen, dass sie nicht genug wissen. Die müssen erstmal, wie du schon gerade sagtest, Erfahrung <lacht> sammeln, um Wissen zu sammeln, wie sich eine Niederlage anfühlt, wie man daraus lernt ähm, in mhm. der Regionalliga. Und das ist für mich so ein Punkt, der vielleicht dazu führt, dass eine konstantere Mannschaft wie Köln vielleicht doch dann eher den, na, n, mhm. den ersten Platz einsammelt. Die haben nämlich dieses Wissen, äh, wie man damit umgeht. Äh, das ist halt, ne, also Gütersloh, niederrhein Zocker sicherlich enormes Potenzial, gute, gute Futsal, Futsaler, Bei Gütersloh kenne ich ja die meisten, die haben wir beim MCH mal gehabt, die sind dann dorthin gegangen ähm, bei der Umstrukturierung und das ist alles super. Die haben auch Erfahrung, aber als Team, als Club, als Verein eine Kultur zu entwickeln, die genug weiß, wie man mit Situationen und Prozessen umgeht in der Regionalliga. Ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung und deswegen glaube ich, die wissen noch nicht genug, um zu wissen, dass sie nicht genug wissen. Warum?
0: Es könnte sein, auf jeden Fall kann man sich einschätzen, was die Stärke ja. ist. Klassiker genau. im Amateurfußball. Wenn ich dort spielen würde, dann, dann, dann würde ich da aber ordentlich äh, was ja. reißen. Ähm, in anderen Ligen gut, ähm, regionalliga Nordost, da, da ist Nord, jetzt auch Bloom, Bloom, Blumenthal United. Nee, so heißen sie gar nicht, aber irgendwas mit Blumen. Blumen United. Ja. Können mal wir gleich mal gucken. Blum, äh, Jena wo? wird spannend sein, was man jetzt äh, reißen ja. kann. Ist mal sehr ja, engagiert ja, dort. Blumenstadt United aus Erfurt. Ja. Und was die anderen machen, kann ich gar nicht einschätzen, ob Liria nochmal so ordentlich angreifen kann. Aber Uft, ja, der Atletico Berlin, letztes Jahr noch ja. Beach United, wird da auch also für mich ziemlich offen ich weiß gar nicht was da kommt denn genauso im Süden mhm. kann ich auch gar nicht einschätzen kommen die Beton Boys nochmal mit einer ordentlichen Truppe ja. und diesen krassen Einzelspielern oder gehen die Einzelspieler vielleicht doch bei Pensberg und wir sehen die dort könnte ja auch mhm. passieren
1: wenn man wenn man so im Gesamtüberblick sieht ähm, ich denke ich dass Atletico Berlin also unsere ehemalige regionalliga äh, Re relegationsmannschaft vom letzten Jahr oder von letzter Saison ich glaube, dass die, wenn die einigermaßen zusammenbleiben, den Kampf im Osten für sich entscheiden werden und auch sicherlich eine diesmal, wenn sie die Erfahrung haben, auch eine gute zweite Halbzeit zu spielen, nicht nur die erste Halbzeit gut zu spielen, sicherlich auch ein Wörtchen um einen Bundesliga-Aufstieg mitsprechen können mhm. im Außen-Osten. Ich denke, da kommt auch ein einer der Favoriten aus dem Osten für den diesjährigen oder diese Saison für den Bundesliga-Aufstieg gegebenenfalls.
0: Bisschen enttäuscht bin ich gerade, weil ich hier gerade nebenbei ja nochmal schaue in die Ligen. Nur Regionalliga West und Nordost sind im DFB bisher. Ja. Und das ist echt no. schlecht, aber auch alle anderen Subligen. Also der Niederrhein hat schon gemeldet, die, die Landesverbandsligen. Hm. Und darüber hinaus habe ich, meine ich, letzte Woche, als ich geschaut habe, nichts weiter gefunden. Ja. Nicht gutes Signal. Also wir sind da ja immer geht. dabei, wir haben 120 Teams. Ich vermute, wir werden am Ende der Saison 100 haben.
1: Ja, oder unter. 100. Um ja, okay, das ist deine Vermutung. Ich, 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 dann mache ich mal den Positiven. Ich ja. hoffe, es bleibt gleich oder wir haben einen kleinen Zuwachs. Aber das ist ein Zeichen, die deine Vermutung eher unterstützt. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Der DFB hat super Arbeit gemacht. Also wir freuen ja. uns. Ich bin sogar glücklich, wenn jetzt einigermaßen das Livestream-Pensum so bleibt, weil das war ja schon überragend letzte Saison, also was entgegen der Erwartung. Und ja auch die Highlights, Da auch wenn wir viel Kritik inhaltlich manchmal haben, sollen so bleiben. Das ist insgesamt super. Also der DFB hat geliefert, aber was machen jetzt die Landes- und Regionalligaverbände? Und da haben wir dann jetzt den Fokus auch in Richtung Ende der Saison gelegt. Da muss jetzt was kommen und das ist eher jetzt ein Anzeichen, dass hier noch ein bisschen Luft ist. Beziehungsweise vielleicht sich noch nicht gekümmert wird. Hm. Ja, deswegen ist deine Vermutung gegeben. Bei der
0: management habe ich übrigens auch nochmal eine Idee oder den Impuls gegeben, das Landesauswahlturnier wieder zu überdenken und wieder zurückzuholen. Oh ja um einfach die Landesverbände einen Anreiz zu geben, dass sie irgendwas machen mit Futsal, weil die wollen ja, da geht es ja immer um, die, um, um diesen Vergleich und man will eben nicht der letzte Verband sein, das hat ja immer gereicht, dass die Verbände überhaupt aufgelaufen sind, ja, Spieler ja. irgendwie in den Futsal gekommen sind und Borea Dresden, Karlsheiß Jena, bei uns im Niederrhein auch ein, zwei, drei Vereine, das waren dann Spieler von diesen Landesauswahlturnieren. Ja. Also das war ein Riesenimpuls, ja. der davon genau. ausgegangen ist. Ja, Soll ich dir ja.
1: was sagen, Daniel? Ich, ich würde das Landesauswahlturnier für die unteren Ligen wie Regionalliga und Landesligen und Verbandsligen daraus die die, die, die ja. Landesauswahlen mhm. basteln und dann sozusagen ein Sichtungsturnier nicht für die Nationalmannschaft, sondern für die Bundesliga-Teams. Das ist wie in der NBA beispielsweise, da gibt es die Preseason, dann gibt es immer so Spiele der besten College-Spieler und so weiter gegeneinander. Also das ist das fände ich interessant, dass dann und dann müsste man die Regelung schaffen, wenn dann ein Spieler gedraftet wird, also geholt wird in die oh, Bundesliga, jetzt ja. Dass, dass dann der abgebende Verein auch eine ordentliche Summe dafür kriegt, eine Entschädigung für die Ausbildung. Ähm, weil, und die Landesverbände sind dafür verantwort, also verantwortlich, mhm. mit den Landesauswahlen da die besten Spieler aus dem Verein in den Pulk zu holen, um anzutreten in dieser Sicht, Sichtungsturnier mhm. für die Bundesliga. Das heißt, hier hätte man dann eine finanzielle Unterstützung für unten, die darum wieder, wieder bessere Strukturen für die, für die Förderung und Entwicklung der Spieler bauen können. Und die Bundesliga kriegt bessere Talente, deutsche Spieler im besten Fall dann natürlich, damit wir die Nationalmannschaft auch stärken können, aber vor allem Entwicklungsfördern. Das mhm. ist halt dieses System aus dem amerikanischen Sport, diese Preseason. Hier könnte man das dann im Winter machen, ne? weil dann hat man noch ein halbes Jahr Zeit, um, um sich um die Spieler zu bemühen und sonst was. Und dann im Sommer die Drafts. Dann ja, geht's geil. rüber. Ah, Das ist ja, wieder, das ich wieder mein geil. Punkt.
0: Fehlendes Konzept auf Gesamtebene. Wo will man hin? Was ja. ist der Sinn? Dann kann man auch die, die, die Landesverbände mit ins Boot holen. Ja, so ein Landesturnier kostet ja mindestens 100.000 Euro wahrscheinlich in der Organisation und Durchführung. Ja. ja, Dann kann man auch sagen, okay, wir haben hier das Konzept. Es geht langfristig um Alternativkarrierewege für unsere Jugendspieler und Alternativpfade. Investiert bitte jeder Landesverband 8.000 Euro. Wir teilen das auf die Köpfe auf. Ja, jeder 7.000 ja. Euro. Dafür entwickelt sich da was auf der Front. Dann kann man das auch verkaufen und kann die auch in die Pflicht nehmen. Aber ohne Konzept nicht. Ja, ja. dann muss halt der DFB wieder rein investieren. Ja. Klar, 100.000 macht man jetzt auch mal nicht ohne, aber, ja.
1: aber guck mal, damit man versteht, was ich meine, kann man sich einfach bei Netflix gerade den Film Hustle anschauen mit Adam Sandler. Der ist nämlich so ein NBA- äh, Talentsichter, der dann gut, immer, also, ich, der, der guckt sich dann vor allem zum Ende des, des Films hin, sieht man dann immer diese Spiele zwischen den Talenten auch von den ganzen, aus auch international und die NBA-Teamsichter gucken sich dann die Spieler an und wählen sie aus sozusagen und setzen sie auf ihre Pickliste. so Und dann auch zwischen den Teams wird dann auch gedraftet, kennst du ja, dann, dann will man das Talent haben, dann könnte man so machen, dass der letzte Bund der, oder ich sag mal, der Achte Platz oder der Neunte, je nachdem, der Bundesliga den ersten Pick machen darf, dass man mm. als erstes ein Angebot machen darf und Anspruch auf den besten Spieler aus der Regionalliga hat, wenn man das denn. Wäre äh, spannend. Wir ja,
0: einen eigenen Podcast geil. dafür.
1: Ja, fände ich mega geil, äh, so ein System mal zu bedenken, ähm, ob das mm. möglich wäre. Übrigens beim,
0: beim Hustler, Fun fact. Schon, schon. Waren alles ja, Profi-Basketballspieler.
1: Ja, genau, Fun fact. Richtig mega geil. geil. Also, den, richtig geil. Gericht auch ein interessanter Film, aber man muss halt wissen, man kann dieses Recht, diesen mhm. ersten Pick zu wählen, verkaufen. Man könnte Weidendorf zum Beispiel äh, Penzberg das Recht abkaufen, Penzberg dabei finanziell unterstützen, Strukturen aufzubauen, vielleicht eigene Talente zu fördern, weil man kann ja auch zu, aus der eigenen Jugendarbeit noch was ziehen. Ähm, und dann hat, haben alle was davon. Das ist ja das Spannende. Das ist ja dieses interessante System auch der Abwechslung im amerikanischen Sport. Da hast du halt nur ganz selten Mannschaften, die mehrere Jahre hintereinander die Meisterschaften holen. Ähm, weil auf einmal hat man die größten Talente oder sich die besten Spieler über diese Rechtabgabe. Oder man kann auch Talent gegen, gegen erfahrene Spieler tauschen dann innerhalb der Bundesliga und so weiter. Es ist total spannend, äh, was sich daraus alles ergibt. Deswegen finde ich dieses System in den USA super geil. Und mhm. <lacht> vielleicht wäre das mal eine Idee, aber ich kann dir sagen, Landesverbände, Regionalligaverbände, DFB, ich glaube, die denken da nicht dran. Die machen es so wie immer.
0: <lacht> ja, so wie immer sehen wir auch, ob, die, ob der erste Spieltag so wie immer wird, ob alles läuft, <lacht> hoffen wir. Denn ja, nicht, komm. Ähm
1: das war ja, also wenn es so läuft wie letzte Saison, bin ich glücklich und das Definitiv, war gut. ja. Und sicherlich habe man ein paar Dinge verbessert haben, weil man Lehren gezogen hat. Geht ja gar nicht anders und ich erwarte keine Verschlechterung. Ich freue mich auf die Bundesliga jetzt. Ähm, wollen wir noch ein paar Tipps abgeben für den ersten Spieltag? Einfach so, einfach in den ähm, Raum? Ja, können wir Luft. machen. Okay, das ist ein guter Abschluss.
0: Die, Jetzt haben wir eigentlich erstmal die ganzen News, den News, den Backlog abgeschlossen. Können es dann ja mal nächste Woche ja. dann äh, vertiefend irgendwie ein paar Themen widmen. Und dann jetzt, ich rufe auch nochmal die Partien jetzt genau auf.
1: Genau, aber du, musst, du darfst diesmal anfangen.
0: Ach, das ist ja nett.
1: Ja. Ganz, wir gehen chronologisch vor. Ja. ja, wir können ja, damit machen wir auch Werbung für Spiele. Oh also. ja, das
0: erste Spiel der neuen Saison MCA Futsal Club. Bielefeld gegen St. Pauli. Nur ein Spiel am Samstag. Ja, 18.30 Uhr. Oh. Mhm. Okay, ja, St. Pauli. Ah, MCH ja. ohne Suat Ack. Ist spannend. Ja. Weiß ich nicht, wen bietet St. Pauli auf? Ja, Kommen dann doch wieder die guten Einzelkicker, die, die St. Pauli hat. Komm, ich lasse mal auf eine Überraschung am ersten Spieltag.
1: St. Pauli gewinnt. Okay, da, damit ich dich hier komplimentiere und ergänzen kann, <lacht> sage ich einfach, der MCH gewinnt. Ich denke sogar, dass viele Tore fallen werden. Ja, es wird ein erstes, also das ist ja eigentlich die Saison, Saisoneröffnung der Bundesliga. Ich denke, es wird torreich und der MCH gewinnt das Spiel. Mhm. Gut, Ergebnis braucht man nicht nennen. Wir sagen einfach nur Sieger. Ja, ich, und ich glaube, nicht. das ist ja auch eh unnötig. Okay. Ja, dann man, am Sonntag 12 Uhr schon, 12 Uhr schon. HSV Panthers gegen Jan Regensburg. Auch eine komische Anstoßzeit, findest du nicht? Sonntags. Aber gut, es ja, kommt ja schön, gut. weil
0: du dann früher nach Hause kommst. Ne?
1: Ja und die spielen in derselben Halle wie Wacker glaube ich die danach spielen
0: ja ne? genau das ist auch ein, das ist dort ein Problem ja
1: ja okay aber was sagst soll ich jetzt mit HSV Panthers anfangen ja mach ich, das, ich sage unentschieden mhm. erstes unentschieden der Saison ja gehe ich mit <lacht> okay dann darfst du weitermachen
0: Penzberg gegen Düsseldorf ja das ist natürlich unfair ne <lacht> genau das wollte ja ich kann ja meine Jungs nicht immer äh,
1: nicht enttäuschen Ach. Na, na, du musst schon realistisch ist, sein. ja du, du, bist äh, ja, du musst dir dein, dein Mandat aus Düsseldorf auch mal wegdenken. Ja, du musst die Distanz zu Düsseldorf haben. ich habe jetzt gerade ich hätte sonst na, ich habe auch ich glaub, Pensberg hat nicht ich glaube Penzberg
0: hat nicht so die Struktur hinbekommen die ja. sie vielleicht wo haben wollten Die Spieler bei uns sind länger schon zusammen jetzt verstärkt ja. ist die Frage verschwächt schon ob alle dann auch am Ende da sind auf der Platte lange Fahrt ist ein Thema ist wirklich schwierig.
1: Übernachtet ihr
0: nicht? Ja doch, mit Übernachtung. So? Du musst ja trotzdem ja. mit zwei Bussen da jetzt hinfahren. Und ja, der Kürzung kannst du da halt nicht mehr mit dem Bus, mit dem großen Bus fahren. Das funktioniert die Saison nicht mehr. Mit Schlafen, und Essen macht man das. Ja, Komm, wir schaffen trotzdem im hund die ersten drei Punkte.
1: Ich glaube auch, dass Düsseldorf gewinnt. Ich glaube, Düsseldorf wird stärker sein als letzte Saison, weil man den Kader schon punktuell gut verstärkt hat. Und Penzberg darf das Spiel gar nicht gewinnen gegen Düsseldorf, weil sonst wäre Düsseldorf in der ersten Krise der Saison fertig. <lacht> ja, super, genau. <lacht> so, oh, an wacker Eagles gegen Oh, oh shit, Spiel ja. Aber ich muss dir leider sagen, wacker Eagles Bei aller, bei aller optimistischen ähm, Können natürlich auch eine Überraschung geben Aber ich glaube, dass Hot Gelernt hat, auch aus dem letzten Spiel mhm. Bei den wacker Eagles. ich glaube, dass sie sich dann nicht äh, Also nicht unterschätzen werden äh, Was wacker Eagles äh, Bieten kann und deswegen wird Hot dort Die ja. drei Punkte zum Saisonauftakt Mit nach Geh ich auch mit Hot, Sieg Gut, und dann das Live-Spiel, Daniel. Erzähl uns davon. Das, das Live -Spiel, erste
0: Live-Spiel im Stream. Das als wen bietet, ja, wen bietet der SFC wurde. dort auf?
1: Ah, bei dem Kader Weilimdorf nee. ganz klar. Ja, ich, wenn das nicht besser wird als das, was in der Champions League angeboten wird von, ja. von Stuttgart, dann wird Weilimdorf auch wahrscheinlich deutlich gewinnen. Außer man unterschätzt Stuttgart. Aber ich glaube, insgesamt der längere Atem, mhm. vor allem in zweiter Halbzeit, dann schon Weil im Dorf muss das gewinnen, weil sonst wäre da auch die erste Krise. So.
0: Also ich freue mich, ich hoffe alle Zuhörer auch endlich wieder Futsal. Ich würde sagen, wir gehen damit in das futsal-Wochenende.
1: Ja, wir gehen in die Saison, Daniel. Wir Sie gehen in die rein. Yes. Ja, Daniel, ich, ich. freue mich und wünsche allen einen guten Saisonstart und viel Interesse. Und guckt auch in die anderen Ligen vielleicht die jetzt auch demnächst anfangen. Ja, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Lass es dir gut gehen und dann alle da draußen genau das Gleiche. Bis
0: dann. Ich danke dir. Ciao. Ciao.